0: habla Caterina Espina y hoy en este nuevo episodio queremos hablarles de algo muy importante que como centro de familia VIP sabemos que muchas familias, personas eh, preocupados por las situaciones de un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, consumidores de sustancias psicoactivas producen una cantidad de emociones, situaciones, conflictos y por eso hoy en Conectados con tu ser, hemos querido compartir este episodio y para eso nos acompaña una de las profesionales del Centro de Familia B, Marta Lucía Correa. Marta, bienvenida a Conectados con tu ser, ¿cómo vamos? Hola Caterine, muy bien,
1: muy bien, gracias a Dios. Y el tema que acabas de nombrar me parece súper porque pues lo abordamos mucho en la
0: consulta. Claro que sí. Bueno, eh, uno encuentra sobre todo en una familia, puede ser que ambos, pero a veces percibo que las mamás se preocupan más cuando en casa hay una persona consumidora de sustancias psicoactivas ¿qué pasa en esa dinámica familiar?
1: esa es la palabra el flagelo de, la, de, la, de las sustancias psicoactivas está en este momento en, albergándose mucho en los hogares y la tristeza como tú dices, en las madres es superior a la de los padres no queremos decir que los padres se desliguen para o nada
0: que no Exacto.
1: o que no sientan o que no tengan la tristeza, el dolor de ver a su hijo o a su hija en estas condiciones porque hoy día tenemos que contarles con tanto hombres como mujeres que están cayendo en este flagelo. La dinámica familiar tiene se modifica completamente porque ya había una rutina de convivencia, de labores, de lo cotidiano, los deberes como decimos, y de un momento a otro empiezan. Mira el, el discurso que llega ya de pronto la mamá, no Marta Lucía qué tristeza, ya en la casa no funciona como funcionaba antes todo el ambiente familiar. ¿Y qué pasó? Mi hijo cambió completamente de, 180 grados cambió ¿pero qué pasó? empezó a relacionarse con unos amiguitos ¿Qué edad tiene tu hijo, tiene 17. Bueno, y ya conoce los amigos, no Marta, pero es que me di cuenta que estaba consumiendo sustancias psicoactivas. Primer pregunta que te quedo, ¿qué sustancia está consumiendo?
0: Claro, porque uno puede imaginar cualquiera,
1: pero que lo diga. No, y está diciendo, está consumiendo sustancias. Cuando dice sustancias, digo yo, ah, no, entonces ah, la marihuana, no. el perico, el y la cocaína, el, el bazuco, ¿qué está consumiendo realmente? Entonces, frente a eso, la, la dinámica familiar cambia tanto que la la madre ni siquiera tiene la capacidad de decirle al hijo hijo, ven, sentémonos y hablemos primera recomendación empezando Cate es, preguntemos qué está consumiendo,
0: Marta Lucía se enoja, eso se... te iba a decir Una cosa mamá, usted por qué está preguntando eso, para qué quiere saber yo qué estoy así, que consumo, exacto o sea, soy yo el que la estoy consumiendo no es usted, hijo, vives en esta casa y en esta
1: casa hay unas normas muy claras, hijo, en esta casa está tipulado que ni se consume licor ni sustancias psicoactivas desde pequeño has escuchado papás, mamás, notifiquemos eso a los hijos, hablemoslo periódicamente, yo le digo a los chicos en tu casa está estipulado que acá no se hace esto ni esto y que se entra a tal hora Ah, no Marta Lucía Dime tú entonces el chico cómo va a reaccionar. ¿Tiene lógica o no que él se enoje? Pero si ya desde pequeño se le dijo, en esta casa no se utiliza esto. Entonces, ahí, ante esa pregunta, respuesta que da el hijo, yo te la voy a responder como madre, ¿cierto? En el caso de que tú eres la hija, el hijo y yo seré la madre, y es, hijo, necesitamos saber porque queremos ayudarte a ver, ¿tú qué dirías si tú eres el adolescente y yo te pregunto a ti como madre es que te queremos
0: ayudar pero primero es que el toxicólogo pero, sepa eh, eh, se pregunta y literal. la respuesta de un hijo puede ser es que yo no quiero que me ayude
1: todos dicen no quiero que me ayude mamá, yo soy capaz con esto Son, yo manejo yo sabe, solo yo no se preocupe mamá que esto a mí no me va a ganar y al año ya lo vemos ¿Listo? Con no una sola sustancia, sino con varias. Entonces, primera recomendación: preguntemos. Hombre, que la respuesta es negativa: insistir, persistir y no desistir. Eso lo abordo muchísimo. En la consulta con los padres. Tú mire, Marta Lucia, ¿qué más voy a insistir? Cate, le pregunto, ¿ya fuiste en el toxicólogo? Ay, no, Marta, ¿cómo hace que ya fuiste en el toxicólogo? Claro, ve y de qué puedes hacer también con él. ¿De qué manera puedes hacerle la prueba? Porque también hay prueba de sangre, prueba de orina, listo. Pero, ¿qué otra herramienta te puede dar ese profesional? Ya llamaste a Narcóticos Anónimos para preguntar cómo puedes abordar a este chico que no quiere. ¿Hasta dónde puedes llegar con este chico en casa con esta niña en casa? Entonces, vas a esperar a que ellos avancen tanto, tanto, que no va a haber forma en ningún momento, Caterine, de que ellos puedan manejar adecuadamente la dinámica familiar y ya empiecen los choques. Y vamos a tener claro papás y mamás y familia, después de que él empiece a consumir, el día que no tenga dinero, pues obviamente va a tener que recurrir a las cosas de la casa. Perfecto.
0: En ese, en ese caso hay una preocupación muy grande también uh -huh. eh, en las familias, y es que hoy conocemos que hay menores, ¿sí? Que ya consumen, entonces, eh, desescolarizados, que ya la mamá está preocupada qué va a hacer eh, con el colegio, que si fue el colegio, los amigos del colegio, y el papá deja de hablarle al hijo. ¿Qué pasa en esa dinámica familiar? Eh, ¿Y cómo podemos también? Porque hablamos de que somos un centro de familia, desde ahí uh -huh. acompañamos a las familias, a las personas, para trabajar su salud mental y este tipo de situaciones. Entonces, desde ahí una mamá y un papá cómo puede eh, trabajar este aspecto o que definitivamente dice no Adán, yo ya también me rendí yo él vive con nosotros pero así son las reglas y qué se puede hacer hay centros conocemos que hay centros también que acompañan trabajan sí. eh, psiquiatras médicos psicólogos es un grupo interdisciplinar sí, la palabra. entonces pero desde la familia Qué podemos hacer. Primero,
1: Kate, no responsabilicemos. Dijiste una palabra clave y es, papá y mamá se dejaron de hablar mírame, papá dice, usted tuvo la culpa porque usted es muy laxa, porque usted es muy permisiva, porque usted acahueta a todo ese muchachito usted no le pone límites y mamá dice, sí, ¿y usted dónde está mientras yo estoy acagüeteándole, usted tampoco está, usted, usted, usted no se desapareció. Ponen. exacto usted usted parece el que el, 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 el mago de la, de, de la lámpara de, la, de Aladino, que sí. las flotan y, se, y sale y se va, se exacto entonces los dos empiezan el choque y entonces el muchacho está ahí ah, ya esto se pusieron a pelear, lo primero es, no al choque, no a decir es que es por culpa suya ojo y otra cosa muy importante Cate es la dinámica familiar actual se toca y también la de familia de origen, es que claro su hermano es un marihuanero ahí está el muchachito marihuanero ojo con esas palabras tan delicadas no tenemos por qué estar diciendo que porque yo soy de una manera tengo eh, mi familia tiene que ser también de esa manera ahí están los choques entonces qué hacemos con ese muchacho que no quiere aceptar nada ni la norma, vamos a empezar a buscar ayuda, Marta pero es que no quiere ir, no va a él. Vuelvo y repito, vamos como padres, cícate, La familia debe de ir. Y voy a hablar también de las sustancias psicoactivas, perdón, pero también, por ejemplo, el licor. Mira que en Alcohólicos Anónimos hay una red de apoyo muy linda que se llama Alanón. ¿Qué hace Alanón? Alanón trabaja con toda la familia del adicto al alcohol, del que todo el tiempo tiene que la ingesta de licor es para él, pues, la vida. Entonces yo le digo a la gente: no, listo, él no quiere ir, ve tú. Uh, Martí, ¿cómo que voy a ir? Claro, se llama Alanón, y que trabaja todas las herramientas para que tú, como esposa, o como madre, o como hermana, o como tía, puedes ayudar a ese personaje que está en casa. Y recordemos, Kate, que es una enfermedad, la adicción es una enfermedad, y hasta que el muchacho no le diga, reconozco que tengo una enfermedad, no hay nada por hacer.
0: O sea, que ahí es, primero, el paso es reconocer a esa persona. Sí. Pero también un paso importante es, si hay un consumidor en la familia... Uh -huh. Y ese no quiere ir, ese ser humano no quiere ir a un proceso. Sí. Yo como mamá, aquel como papá, pues se responsabiliza y atienden, digamos ese proceso para conocer, para conocer y acompañar a esa persona, claro. sí. Sea porque es que como esposa puede ser. Ajá o esposo Al los dos consumidores cómo se acompañan o también llega un momento muy triste si hay hijos y es entonces una ruptura una separación sí, el divorcio aparece porque es que ella no
1: eh, aceptó que yo lo llevara voy a hablar de aquí en Medellín pues es cierto, en otro país puede escucharse a Luis. desde
0: donde nos puedan escuchar, escuchar desde donde nos sí. puedan ver con este podcast en Conectados con tu Ser conocerán Medellín y cómo en diferentes lugares del mundo también hay dinámicas hay bien, centros bien. que acompañan a personas, a familias, cuando hay un miembro consumidor claro. de sustancias. Exacto.
1: Aquí tenemos a Carisma, que es súper bueno. Acá tenemos a Sameín, tenemos toxicólogos en San Vicente de Paúl. Todas estas son redes de apoyo. Entonces, empecemos. El, el chico ya se identificó en la casa que es adicto. Marta Lucía nos dimos cuenta que este muchacho está consumiendo. ¿Qué? No sé. Primera tarea. Dígámosle que sí va a ir, dice que no va a ir entonces empecemos, Fíjate, hay que tratarlos con mucho amor porque mira, ellos no quieren estar consumiendo porque si bien sabemos que la sustancia es psicoactiva, vamos a hablar de la sencillita que es la marihuana ¿qué es lo que hace? Uf, me eleva, me eleva por allá y me eleva alto y uno es, uy no, ¿Qué es esta sensación tan placentera, subí al cielo y volví a bajar, pero ojo, cuando bajan quedan completamente, completamente como desahuciados, fuerte la palabra, pues de verdad, porque se sienten que no son nada, se sienten con culpa, con rabia, con enojo, con tristeza, con dolor, con llanto, todos los síntomas más y los papás me dicen a mí en consulta Marta ¿y cómo me doy cuenta? ¿qué hace evidenciado? ah sí Marta no quiere salir de la habitación tiene los ojos llorosos o come mucho o no come nada no habla se siente triste ahí lo delicado porque está empezando a generar también una posible que depresión por la culpa que tiene y porque ya se vio como decimos los paisas, muy agarrado con esta sustancia y cómo hago para reconocerle a mis padres. Entonces mira que también la empatía ahí puede ser parte de eso, cate. Qué tan empático soy con ese adicto y Marta, pero es que eso es horrible, yo, es horrible, pero tú no estás atravesando ese flagelo, él
0: sí. Y es una responsabilidad también Total. dentro de ese rol como mamá o como Acompáñalo. Claro. Acompáñalo. Sí. Además, porque también aquí es mirar si esto es un mito o es verdad y es que muchas veces quien cae en un eh, proceso o en una, en una situación de consumo uh -huh. es porque su infancia no ha sido buena o porque se ha presentado maltrato, en algunos casos porque ha habido abuso, en otros casos es porque falta la figura de alguno de los dos, ¿cierto? Todo eso es verdad. Es que es una... una la, da, el consultorio es una
1: investigación latesa. ¿Por qué? Porque es que lo que uno encuentra de en la otra persona y dicen, sí, Marta Lucía, yo siento que empecé a consumir el día que... Te voy a contar la anécdota de X. Sí, un, un niño de 14 años. Lo preparamos muy bien para que él no llegara a consumir, porque en el sector donde vivía pues había mucho consumo. Llega a los 16 años y cuando yo lo veo en el consultorio, después de dos años, yo le digo, ¿Qué hubo? ¿cómo estás? Pues les confieso, te confieso a ti y a todos los televidentes que mal, lo vi mal. Yo no, Marta, hice lo que un día me dijiste que no podía hacer. Estás
0: hablándome de un usuario, de una sí. situación que vivió, um, ¿qué pasó ahí?
1: mira, es que es muy triste, porque es que estuvimos trabajando con él por espacio de un año antes de que llegara a los 14 años cumplió los 14 y ya suspendimos la terapia porque había funcionado bien pero cuando tú dices qué tan cierto es que todos los problemas de la casa, de la infancia influyen, es verdad ¿por qué? mira lo que pasa con X X me dice, mira, tú sabes que yo no soporto al marido de mi mamá sí, claro, para eso trabajamos la, la dinámica familiar para que tú aceptaras porque ella quería conseguirse un esposo el caso es que cualquier día este hombre empezó a tener una discusión muy fuerte con la madre él no quiso intervenir más este chico que estamos hablando que ya tenía 16 años, no quiso intervenir más pues cada que se fue para un lugar el morro me dice él, no sé qué será el morro y allá encontró sus amigos que no eran tan amigos, consumiendo marihuana lo más sencillo, marihuana él simplemente se quedó ahí sentado nadie le ofreció, pero él sí dijo hey, denme un pitacito es que estoy más mal no, la escucha siempre se deja manejar de ese man y yo no soporto eso. Palabras literales. Y empezó. Al día de hoy, ahí quedó cómo no va a ser eso una dificultad si este chico todo el tiempo hombre, fue mucho tiempo a terapia para decir mamá vení, hagamos algo porque tienes que estar con esta persona no estoy diciendo que no sea posible no que quede claro, estoy diciendo es también escuchemos estos chicos a temprana edad 8 años, 10 años, 12 años ¿se han cambiado cuántos papás han tenido ya ellos no el biológico sino los que la madre ha conseguido que le llamamos padrastros yo les digo no, no son padrastros entonces si sí, influye todo eso influye también que la eh, en la casa no haya claridad con las normas influye también el maltrato físico la violencia intrafamiliar influye el abandono la herencia, la herencia también hablando desde el toxicólogo que es el especialista dice, claro que sí, mira que hemos encontrado en noticias que los niños cuando nacen cuando las madres han consumido una droga fuerte en su embarazo tienen que darle una pequeña porción porque nacen con crisis de abstinencia, increíble en un bebé acaba de nacer y hay que darle mamá, tú consumías, sí doctor listo, venga que este niño lo que tienes es una crisis de abstinencia ¿por qué? porque ya la madre no consumió en ese último mesecito, imagínate claro que sí, herencia todo lo que influye en la familia a nivel
0: psicológico, todo afectivo, familiar
1: Incluye. Sí, y sustancias y, es, y las amistades, pero sabes que acá te yo dejo las amistades de último
0: de último las dejo. de último. sí ¿Por qué? Porque, porque es que el vínculo inicia desde la claro, casa y todas las normas las reglas los acuerdos el acompañamiento el afecto cuántos niños sin sentir el afecto de la madre yo ayer estaba atendiendo
1: a un usuario él tiene como 45 años y él me dice que se acuerda a los tres años que la mamá le botó el tetero se lo tiró al techo y que la mamá le dijo listo te voy a comprar otro tetero pero de vidrio y como el niño ten, él me di cuenta yo amaba el tetero y cómo es que se le cae en la noche y él dijo el otro día ya perdí yo le decía pero de tres años Mi Marta no te miento de tres años este hombre consumió por muchos años sustancias psicoactivas porque él vivió pues fuera del país ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hoy dice, qué rabia porque fui tan maltratado y porque en la juventud me empezaron a decir, es que mi hijo tiene como una demencia, tiene como una locura, no, yo no soy loco. Ayer me decían, una cosa. yo no soy loco. Es la rabia que tengo de la crianza que me dieron, claro, una mamá muy rígida, una mamá muy fuerte y un padre completamente ausente entonces eso influye Cate, con toda seguridad porque ellos que buscan, ojo no todas las familias, no todas pero si sí vamos a dar un porcentaje un 90% más o menos que sí influye todo eso, entonces ¿qué hacer con esto? vamos él no quiere aceptar que está consumiendo listo, vamos donde el toxicólogo, vamos a Narcóticos Anónimos, buscamos redes de apoyo en Sameín, en Carisma para que nos den herramientas en nuestro, centro de en nuestro centro de familia pero por supuesto también tenemos el laboratorio nuestro que también hace esos exámenes, yo Siempre mando allá al laboratorio de nosotros para que nos digan qué es lo que está consumiendo. Pero si dice que no cate, yo siempre tengo una estrategia. Tú me vas a decir, ¿cuál es la estrategia? Mírame. Yo siempre les digo, tráiganlo acá. No digan que es para abordarlo a él, sino para mirar mamá y papá por qué pelean tanto y él cómo ha sido afectado. Pero ustedes no le hablen que está consumiendo absolutamente nada, ni que él sepa nada. ¿Y se vincula con él? Y se vincula en la terapia, lo primero. Vincúlenlo a un proceso. Ah, es 100% efectivo, vincúlenlo, porque ahí donde ellos dicen que están consumiendo. Y les digo yo, bueno, así te le examen, es que mira que te queremos ayudar. La gran mayoría, de 100, dos me han dicho que no, De resto todo me dicen que sí. Otro es con mucho amor, Katy. Allá en la casa. Yo creo que esa
0: es. La, la primera, principal, amor, y encontramos niños mm. desde pequeños maltratados, abandonados, mm. no abandonados, que los dejaron por ahí, mm. pero abandonados, porque es que hoy eh, incluyen otras cosas, la televisión, la tablet, el celular, está la mamá, pero no es, no juega, no, no lo abraza, no le da besos, no le dice que lo ama o que lo quiere, no lo toca. Cate
1: Entonces, y el adolescente no se toca casi. Exacto. Toquémoslo. Es lo que pasa. Entonces, por eso es el amor. El amor. Listo. Dejemos el amor y de segundo, dejemos también el, el vincularlo a un proceso terapéutico. Perfecto. Pero el amor desde la empatía. No pretendamos que un chico de 10 años, pongámosle 11 años, de 11 años en adelante, Cate, te va a aceptar a vos cualquier recomendación. No, porque ellos tienen que rebelarse por norma general. Y qué rico que se rebelen, pero que sean rebeldes con un argumento válido. Los más pequeños vos los puedes manos pues como manipular manejar. más fácil manejar más fácil que rico y uno lo de más fácil pero después de los 11 años empieza la crisis pero no son crisis tan fuertes sino si actuamos desde venga ¿qué edad tiene mi hijo? yo digo a la mamá vení, vení aterriza ¿qué edad tiene si Marta Lucía? tiene 13 años listo está más perdido que embolatada más perdida que embolatada se vale estar perdida yo siempre te digo, Kate ¿tú recuerdas cómo fuiste a tus 13 años? sí, claro ¿cómo? ¿un alma de Dios? No, ¿o una no, cosa tremenda? tremenda ¿así estaba yo? y no hacíamos caso entonces, con amor, con amor y disciplina amor, disciplina, buena comunicación y ejemplo, el ejemplo acompañamiento. el acompañamiento entonces miremos frente a lo que hablamos al inicio de cómo acompañar a estas personas en la casa primero el amor, la empatía segundo, llevarlos a algún lugar si no quieren ya ponerle límites cate muy importante ah la escucha,
0: excelente escuchar al otro mirar ¿Qué me dice? cómo llega, cómo está, cómo está su mirada mm -hmm. eso es, es muy importante
1: y me hiciste acordar de algo Uno usuario me decía Marta es que a mí me da tan duro cuando llego por la noche y ma mamá me está esperando y lo único que me dice es que soy un marihuanero un marihuanero, un marihuanero a mí me retupó tanta esa palabra porque es que no todos los días que llego tarde he consumido, me quedo para oxigenarme en la calle con mis amigos me quedo para no llegar temprano a la casa y me da unas ganas como de contestarle y yo no vamos a trabajar eso y malestar aquí en la consulta pero, pero esa palabra en mi museo en mi cabeza como que ay claro y uno siente como ese dolor en la terapia porque uno dice es que el otro está sufriendo ese dolor del otro tan teso pero también tan chévere que en la terapia uno les pueda decir bueno y qué vas a hacer con eso vení y también hay que confrontar los gates, que es lo último que yo recomiendo
0: somos vulnerables pero también somos eh, capaces de, en esa vulnerabilidad de reconocerlo, de decir, me siento incapaz, eh, que el otro eh, se permita decir, si no puedo, no puedo, eh, o si te dice, solo no, eh, usted esté ahí presente, usted esté ahí mirando, escuchando, no en la crítica, no en la crítica, Ni buscarse, no. sino desde el amor. Por eso, desde este espacio, con este episodio, con este podcast de Conectados con Tu ser, desde todo lo que hoy nos compartes, es importante saber que la familia ahí, en ese núcleo, en este sistema tan importante, es quien debe eh, acobijar, abrazar y sentir compasión
1: esa palabra divina compasión entonces la compasión y los límites claros porque si ya hemos hecho todo si tú me dices a mi Marta Lucia ha hecho todo mira ha hecho esto esto todo lo que me has indicado y todos los que los demás me, lo de me han indicado ¿qué más puedo hacer ahí? ¿qué más puedo hacer? va papá y mamá yo lo que le recomiendo cuidador porque ahí está la abuela está la tía yo lo que, lo que le recomiendo es siéntese con la persona aquí está Caterina hagamos de cuenta que es él y digámosle no puedes estar más aquí en la casa Queremos ayudarte pero no puedes estar en esas condiciones, quedas dos días en la calle, no venís a la hora, no notificas dónde estás, ya hemos llamado en dos oportunidades a la policía pensando en que te ocurrió algo, frente a eso yo sí les digo, tienen que poner límites y cumplirlos, esto que sea lo último que hagan. No lo primero. Se va de esta casa si llega aquí trabado, que es la palabra más usual, o de marihuana, o una cantidad o de, de términos. Mamá. No, no es una no. cosa. No, no le digamos así. Vamos a decirle. Ya llevas dos semanas llegando tarde. Qué pena, pero ya es hora de que te sientes. ¿Quieres continuar en esta casa? Sí, mamá, sí, papá. Listo, entonces, bajo estas condiciones. Kate, escribamos las condiciones. Mírame, como papá y mamá se nos olvida. A mí hay veces, mi hijo me dice, mami, pero tú me prometiste tal cosa, y yo, pero ¿cuándo? Literal. ¿Que me ibas a prestar ese baffle? Y yo, yo no te prometí eso. Y me dice mi esposo, señora, le prometiste. Escribamos, escribamos. No es que tengamos el Alzheimer, no. Escribamos porque en medio de la crisis no recordamos que le dijimos a nuestro hijo, a nuestra hija. Perfecto. Entonces, que se eso lo último, Kate, por favor que no sea lo primero
0: amor, empatía, compasión escucha, mirar observar, abrazar Abrazar, Katy también Ay,
1: hagámosles detallitos Qué tan bueno llevarle un detalle bien lindo de pronto de un libro que si a le gusta leer. ¿Qué le gusta a esta personita? No se merece nada porque es que se está drogando. Ay no, pero vení, pues qué jueces que somos, pues Dios, no vamos a creer Dios. No, y mírame, si yo señalo así, ¿cuánto me señala a mí? Cuatro dedos. No, pongámonos en el lugar del otro. Si tú estuvieras consumiendo, ¿cómo te gustaría que te trataran? Desde Listo, el desde el amor de la. Y, y, y
0: salgamos con ellos, de, vamos a salir. Vamos a irnos dos días no, con ellos. ¡Qué pena! ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir con el muchacho ya como está físicamente, como se viste? Real, Mal. real, real,
1: más que real de lo que es una consulta Qué tristeza, ¿cierto? Pero es que es el hijo que tú tuviste Es el niño que tú tuviste en la casa En este momento está perdidito Está enfermo, entendemos, entendamos que está enfermo Pero no se deja ayudar, pero intentarlo todo Insistir, persistir y no desistir Insistir, persistir y no desistir Se vale al
0: final, ya debes de irte y pagar una pieza o algo Sí, se vale, se vale. Gracias Marta por estar aquí en este episodio de Conectados con tu C. Gracias a ustedes, hasta un nuevo episodio y recuerden que habló Caterino Espina. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Bit. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co